0: ¡Ay, hey viejo! Soy Sid Gamaloso, de la Hermana República de Querétaro. Aún no soy biker, pero tengo la intención de integrarme como biker empezando eh, 2020, que sea un regalo de reyes. Está interesante tu programa. Eh, bueno, veo que tienes apenas dos, dos episodios. Eh, esto me llevó a conocerte también en el YouTube, pero soy más fanático de los podcasts. O sea que... Espero sigas este, generando más episodios de audio y seguirte, viejo. Ahí te deseo éxito en este proyecto. Saludos. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de SAP. Eso que acaban de oír fue un mensaje de voz que nos dejó Gamlali, Gamaliel Sainos, perdón ahí por el nombre, desde Querétaro. Recuerden que si ustedes quieren dejar un mensaje de voz, lo pueden hacer a través de la plataforma de Anchor en el link en el que siempre comparto estos Podcast. Bienvenidos al tercer capítulo de AudioSap. Este va a ser un poquito más improvisado, por decirlo de alguna manera. Y quiero tocar el tema de la hermandad, quiero tocar el tema de los grupos, quiero tocar el tema de los motoclubs y de lo bueno, de lo poco que sea de los motoclubs, pero creo que es un tema bastante interesante, y creo que hay una perspectiva eh, un poco personal en todo esto de lo que he estado viviendo en los grupos, lo que he visto en redes sociales y en, y en todas las formas en las que congeniamos en todo esto del motociclismo. Entonces, vamos a arrancar. Ahora, siento que algo que se avienta mucho en, en los grupos y que se avienta, un, un término que se avienta mucho entre, entre todos nosotros, siempre es el tema de hermano, de hermandad. Eh, la definición general que encuentro yo en el diccionario es, uno, relación de parentesco que existe entre hermanos, o relación de afecto y solidaridad entre un grupo de personas o pueblos, asociación de personas que tienen unos mismos intereses profesionales o altruistas. Eh, y creo que va muy de la mano con, con todo este gusto que compartimos de, de, de las motos. Creo que eh, el término motociclista trae ya dentro de sí una carga emocional para mucha gente y que, que ha venido como pasando a través de la historia que es que es muy interesante y es el hecho de que una vez que tú estás ya sobre una moto que te haces llamar motociclista como que automáticamente entras a, a esta hermandad a este grupo de personas que disfrutan del motociclismo y que siguen hasta cierto punto ciertas reglas y ciertas opiniones y ciertas formas de ser eh, que no sé, creo que lo aventamos demasiado a la ligera siempre en los grupos para llamar a una persona o no biker para decirle o, o no si es motociclista, si somos hermanos, si nos ayudamos, si colaboramos y todo esto. Y creo que es, creo que es una línea muy delgada la que, la que manejamos nosotros en cuanto a, a, a ese término, al término hermano, al término hermandad. Eh, y es de lo que quiero hablar un poquito hoy. Eh, yo creo que podemos empezar un poco con el tema de los mitos, ¿no? El, los mitos y, y, y lo que creemos que es ser un, un, un motociclista. Eh creo que nos tenemos que ir un poquito hacia atrás a la historia del, del motociclismo eh, como tal, como lo conocemos, o sea, la historia del Daisy Rider, por decirlo de alguna manera, que yo para empezar siento que, siento que es algo que ya es un poco, eh, un poco viejo, un poco, o sea, ya no tiene, no, no tiene el mismo peso que tenía hace unos años, pero bueno, o sea, es, es lo que tenemos y es la referencia que tenemos y, y es Toda la idea de todos estos jóvenes que regresaban de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, o de Vietnam, eh, y que no encontraban un verdadero lugar en la sociedad, que no encontraban una forma de, 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 de juntarse, no, 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 no entraban ya en el sistema que los esperaba en los Estados Unidos cuando regresaron, entonces deciden, deciden formar sus propios grupos, lo que ellos sabían hacer era arreglar motos, lo hicieron durante muchos años en el ejército y fue lo que empezaron a hacer, arreglar motos, arreglar coches y empezar a juntarse ¿no? y de ahí viene entonces el término motoclub, se forman estos grupos de motociclistas por el simple hecho de disfrutar. Del motociclismo. Ellos no quieren adherirse a ninguna regla de la sociedad, entonces ruedan y ruedan y ruedan y ruedan. Eh, hacen todo el uno por el otro, son hermanos, son así no sea de sangre, ellos son hermanos, ellos se ayudan, ellos, eh, vaya, o sea, hacen todo juntos. Y creo que este es el, el peso emocional que les digo que tenemos muy de la mano con el motociclismo este, como tal Y es algo que, que, que nos encanta aventar y es algo que nos encanta decir y hablar de libertad y hablar de, de ser libres y de ayudarnos como hermanos y del uno al otro y todo esto. Y creo que hasta cierto punto es un mito. Creo que eso es algo que nos encanta creer y que nos encanta de lo que nos encanta hablar simplemente por ser un poco diferentes a lo que a lo que se espera. De, de, de nosotros y en el momento que tenemos o nos subimos en una moto, creo que es muy fácil para decir, o sea, para nosotros decir que ahora somos parte de una hermandad y, y somos ahora todos somos motociclistas y somos hermanos bikers y todo esto. Creo que es muy fácil decirlo, pero creo que la opinión general de muchas personas difiere difiere y las acciones de muchas personas difiere completa y absolutamente de todo esto. Entonces creo que es uno de los grandes mitos que hay. El hecho de que todos estamos ahora subidos en este tren del, de la hermandad y de la lealtad de los unos a los otros y que todos somos motociclistas y todo. Cuando en realidad para mucha gente creo que no es así, ya sea porque no lo demuestra o porque simplemente decide no vivirlo de esa manera. Eh, Hablando de manera como muy personal, obviamente cuando empiezas, este y depende de cómo empieces también en, en el mundo del motociclismo, mucha gente lo hace por familia, mucha gente lo hace porque es algo que siempre ha hecho. Eh, para mí, en, o sea, en mi caso, yo lo hice por necesidad, lo hice por buscar precisamente este significado de lo que es ser motociclista, de lo que es, es como ser libre y, y, y buscar realmente en los caminos eso que me hacía falta, ¿no? Entonces, ya saben, la historia de siempre, vendes tu coche, este, compras tu moto y en realidad nunca, nunca agarré realmente la, la, la vida de motociclista porque pues, todavía tenía que trabajar y todavía tenía que hacer y, y estaba muy dentro del sistema. Entonces, eh, busqué un grupo de gente que, que, que le interesara lo mismo, lo encontré, entré. Y es algo que he venido haciendo durante muchos años. este Siempre apegado a esta idea de hermandad y de lealtad. Eh, y hablar con todos ustedes y hablar con motociclistas que realmente lo sienten y realmente lo creen. Y eso me deja tranquilo hasta cierto punto el hecho de que sí, mucha gente sí lo cree y sí busca vivirlo de esa manera. Pero por otra parte, híjole... He encontrado realidades que me brincan muchísimo a los ojos, intereses, o sea, intereses personales de mucha gente, envidia de mucha gente, odio real entre personas que de otra manera se harían llamar hermanos. Creo que un ejemplo muy, muy clave de esta, de, de todo esto. Ahorita, ahorita platicamos de ese ejemplo. Más bien, déjenme, déjenme seguir un poquito el, el medio guión que tengo aquí. Entonces, la realidad que he descubierto de todo esto es que. Tienes que, o sea, he tenido y me he armado como mi propio camino navegando a todo esto. Parte de eso es el blog que empecé a hacer, parte de eso es este, este podcast que están oy oyendo ustedes en este momento. Y, y realmente es, es, he ido encontrando mi propia forma de vivir el motociclismo y de vivir esta... esta esta, híjole, es que suena como tan cliché decirle esta vida a la que nos subimos. Suena un poco raro, pero, pero he encontrado, he buscado, he intentado buscar la forma de vivir, de, de vivirlo como a mi manera y de, de hacerlo como a mi manera. Y a mi manera es este, aplicando lo que estudié y aplicando lo que me gusta, que es grabar videos y es grabar voz y todo esto y compartirlo con la gente y platicarlo con la gente. Y dentro de eso he encontrado muchas personas que están dispuestos a platicar sobre realmente qué es lo que les gusta hacer y por qué lo hacen y por qué les gusta vivir de la manera que lo hacen. Y por el otro lado he encontrado mucha gente que, que lo hace por las razones completas y absolutamente equivocadas, o sea, por, por una manera simplemente de, de juntarse con, con gente que, que prefiere hablar mal de otras personas y, y, y ponerse un chaleco solo para, vaya, para, para sentirse más... Que otros motociclistas o más que otras personas. O sea, sí ha sido, no han sido muchísimos, pero sí lo he encontrado por ahí. Entonces, también hay cierta hipocresía dentro del tema motociclista y dentro del tema biker. Hay un cierto, híjole, hay un cierto estigma dentro de todo esto del motociclismo y de todo, porque hay un cierto estigma y una cierta obligación que sienten muchas personas de sentirse más de sentirse más importantes, de sentirse mejor, de sentirse algo más de lo que realmente son al ponerse un chaleco o al subirse a una moto o al, al, al echarle bronca a la gente simplemente porque está sobre una moto. Y creo que es una forma muy rara de, de acercarse al, al, al tema de libertad y al tema, el tema de hermandad. Eh, creo que hay una evolución dentro de todo creo que evolucionas como motociclista y empiezas a agarrar el camino que tú creas necesario. Mm, a veces ese camino puede ser bueno o malo. En mi caso, porque en este caso sea, solo puedo hablar de mí, en mi caso ha sido encontrar realmente cómo puedo encajar dentro de, dentro de todo esto, cómo puedo vivirlo realmente de una manera que sea satisfactoria para mí. Y ahora es muy difícil hacerlo mientras está dañada mi moto, mientras no he podido rodar en ya unos cuantos meses este y seguir esperando a que, a que pueda empezar a hacerlo de nuevo. Es raro hablar desde ese lado, pero creo que justamente gracias al daño que tiene mi moto ahorita, he podido ver realmente cómo es la situación hacia afuera, cómo es la situación hacia afuera, cómo es la situación no solo en los grupos en los que yo me he estado metiendo, sino realmente analizar y ver, sobre todo en los grupos a los que pertenecemos en Internet, ver la, o sea, la variedad de gente que está en esto y, y te llevas unas sorpresas impresionantes de, de, del tipo de gente y realmente, y muchas veces la calaña de gente que hay metido en este tema del motociclismo y que no lo hace por gusto, sino lo hace para sentirse simplemente superior. Y un tema que entra muchísimo en esto, y es un tema que voy a tocar muy superficialmente, es un tema que sí le quiero dedicar un buen, buen, buen capítulo y un buen tiempo, es el tema de la discriminación en todo esto, y a muchos de ustedes yo sé que en este momento les va, o sea, les va a pasar por arriba y ni le van a hacer caso y van a decir lo que sea, pero... Hace poco, cuando durante todo esto del mes del orgullo LGBT, el orgullo gay y todo esto, Harley Davidson decidió subirse al barco, como lo hacen muchas marcas grandes, este, algunas con buenas intenciones, otras no tanto, y la mayoría principalmente para vender, decidió subirse a este barco, puso un posteo en, en, en Facebook apoyando la causa, diciendo que sí, que la hermandad, que la libertad y todo esto, y no sé por qué, creo que muy a mi error, decidí meterme a los comentarios. Decidí meterme a los comentarios que, que había debajo de esta foto. Y la cantidad de odio que leí en esos comentarios. De, o sea, por parte de verdadero, o sea, de gente que se hace llamar motociclistas, gente con... Con una moto en su perfil, este, con Harley Davidson brandeado por todas partes y todo. Y cómo de una manera tan sencilla y tan anónima empezaban a vomitar este odio hacia la gente, hacia gente que ellos mismos en su momento llamarían hermanos porque... Obviamente Harley le está vendiendo a un público y es un público motociclista y es un público, y es un público que le gustan las motos y que compra sus motos y que andan en, en choppers y en cruceros y en sportsters y en lo que ustedes quieran. Pero en vez de tomarlo por ese lado y decir, no, sí, qué padre que estén también apoyando a nuestros hermanos en motocicleta, sea quien sea, empezaban a decir que ya se dañó la marca metiendo a estos, a estos homosexuales, este, que ya no iban a volver a comprar nada a Harley Davidson porque apoyabas las cosas gay y que ya ahora Harley Davidson era este, de putos y de jotos y de todo esto, perdonen las palabras, de jotos y de putos y de todo esto, Entonces, la cantidad de odio que empezaban a compartir en ese, en ese posteo era impresionante y, y en ese momento creo que fue cuando me cayó el 20 de la hipocresía de muchos de ustedes allá afuera que se hacen llamar motociclistas y hermanos y que nunca se deja atrás un hermano y todo. Y, o sea, yo les preguntaría realmente y directo, si ustedes ven un motociclista tirado al lado del camino y ven que en su moto trae una bandera del orgullo gay, ¿no se detendrían? O sea, ¿hasta dónde llega ese, ese odio o hasta dónde llega esa... Ese, ese, ¿Hasta dónde llega su nivel, pues? ¿Cuál es su línea? ¿Dónde pintan ustedes la raya? ¿En quién puede andar en moto y quién no? Esa es, es como mi, mi pregunta. Para, para bueno, Ustedes ya saben quiénes son, los que andan siempre platicando eso en, en redes sociales y subiéndose y quejoto esto y joto lo otro y puto esto y puto lo otro. Ya ustedes sabrán. Pero ¿hasta dónde llega entonces su... ¿Dónde pintan ustedes su raya en quién puede andar en una moto y quién no? Pero bueno, con eso en mente este y pasando al, al tema de los de los clubs. Hay clubs buenos, o sea, no, hay clubs que, que cumplen realmente con lo que con lo que prometen. Hay clubs, hay clubs que, que aceptan todo tipo de, de personas que aceptan todo tipo de cilindradas, que aceptan a cualquier persona que realmente quiera vivir el motociclismo y hay quienes no. Yo les he platicado, creo que les he platicado en algún momento de, este, alguna vez montré, mostré interés por entrar en un club, justo cuando iba a empezar en, a comprarme mi primer moto, este, quise entrar, quise averiguar el tema de los, de los clubes, me acerqué con un miembro de un, de un club y le dije, oye, estoy interesado, ya voy a comprar mi moto y estoy interesado en unirme a alguien que, que ruede y aprender y todo. Ah, no, sí, claro, hermano, qué chido, no manches. ¿Y qué te vas a comprar? No, pues estaba pensando a lo mejor una Suzuki, una como 650 o algo así para ir empezando. Ah, no, 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 no. Mejor avísanos cuando tengas una moto de verdad. Una moto de verdad. Es, o sea, eso fue lo que me dijo. Ahora enti entiendo, siempre voy a entender las reglas. Siempre voy a entender que habrá quienes no quieran más ciertas, ciertas motos y ciertas cilindradas en sus, en sus clubs. Pero regreso a lo mismo. Es la gente que predica la hermandad y predica la lealtad entre motociclistas y son los primeros en, en, en dejar a un lado la gente que no rueda como ellos o que no está, según ellos, a su, a su nivel. Eh, hay clubs que se vuelven negocios, hay clubs que se vuelven simplemente una, una excusa para, para levantar dinero y para jalar gente y, y que en realidad no hacen mucho más allá de eso entonces obviamente esto no es para para ahuyentarlos a ustedes de unirse a un, a un club si ustedes lo están pensando adelante pero lo que yo les diría es intenten averiguar lo más que puedan, intenten leer lo más que puedan, conocer lo más que puedan de, de la gente con la que van a estar de los planes de, de, de si, si hay que es algo que siempre se me ha hecho muy 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 chistoso pero clubes que tienen costo para entrar y que te cobran esto o lo otro y que te cobran el chaleco y que te cobran... O sea, nunca lo he entendido, pero bueno, así funcionan esos clubs Entonces, eh, piensen ustedes realmente si vale la pena esa experiencia. Si quieren tenerla, ténganla adelante, pero tomen en cuenta algo. Y es algo, una conclusión a la que yo llegué últimamente. Luego les contaré por qué, pero... Es una conclusión a la que yo llegué últimamente, que es, si la dinámica cambia, salte. Busca otro grupo, busca otro lugar donde puedas vivir el motociclismo como tú quieres. Si muy probablemente lo quieres vivir y te das cuenta que lo vas a vivir más bien solo, adelante. No significa que dejes de rodar con gente o que te dejes de unir a rodadas, a menos de que sea lo que quieras, pero en el momento en el que el motociclismo se vuelva algo en lo que no o sea, algo que más bien te pesa en vez de ser algo que disfrutes como debería ser y como fue esa primera intención de los primeros motociclistas. Entonces hay que dejarlo a un lado, hay que evolucionar, hay que no dejarse atraer por promesas y por hipocresías que al final no te llevan a nada, a nada chido, a nada chido y a nada que, que disfrutes realmente. Entonces déjenlo a un lado y vívanlo ustedes solos también Este, en lo personal esa fue una lección importante que me dejó este último viaje a, a Mazatlán eh, al final todo lo que se predica en grupo tú lo tienes que vivir solo y te van a decir egoísta y les van a decir este, no sé o sea. Pero, pero al final, creo que solo vas a entender un poco mejor de qué se trata. Y esa soledad va a atraer otras personas que lo viven de la misma manera. Y entonces empieza otra, otra etapa de ese motociclismo que ustedes. que tanto nos gusta. Y no sé, o sea, es, <ríe> estuvo un poquito más filosófico este, este capítulo, pero. Pero es en serio, pero es en serio. Creo que hay muchas lecciones allá afuera que tenemos que, aprender, que tenemos que aprender solos, que no podemos aprender a través de los puntos de vista de alguien más y mucho menos de algo que creemos que debería ser o cómo debería ser. Eh, obviamente los gustos son de cada quien, las opiniones son de cada quien, esta es la mía nada más. Y pues obviamente espero sus comentarios de regreso este, y los agradecería muchísimo, pero creo que, creo que solos podemos vivir muchas cosas dentro del motociclismo que no viviríamos de otra, de otra manera y vamos a entender muchas cosas del motociclismo que no entenderíamos de otra manera. Entonces, pues nada. Con eso los dejo. Les digo, estuvo un poquito más filosófico este, <ríe> este capítulo, pero espero que lo oigan, espero que lo oigan, espero sus opiniones, espero sus preguntas, sus comentarios, lo que ustedes quieran decir. Recuerden que pueden dejar también mensajes de, de voz, como lo hizo Gamaliel Sainos desde Querétaro eh, en la plataforma de Anchor. Recuerden que pueden seguir este podcast en las tres plataformas eh, anunciadas, que son Anchor, Spotify y Apple Podcasts. Entonces eh, pueden entrar por cualquiera de esos. Ahí siempre estará el link y pues nada. Sigan también el blog www.youtube.com diagonal de T mayúscula Z mayúscula y en Facebook www.facebook.com diagonal de motovlog y en Instagram también antes de que se me olvide en The sap moto ahí estoy subiendo lo más que pueda pero la verdad es que ahorita sin, sin moto está un poco difícil subir videos y fotos y todo eso, pero bueno, hago lo que puedo entonces pues ya saben dejen todo por ahí este denle like a estos, a estos capítulos dejen sus comentarios, espero sus comentarios también para platicar un poquito de todo esto en Facebook y nos vemos en el próximo capítulo chao